0: Oi, eu sou a Beatriz Guimarães e este é o Axidoc Boca Suja. A primeira coisa que me vem à cabeça quando eu penso em insulto é a lembrança das minhas duas avós. A materna, Yolanda, media as palavras, não me deixava chamar ninguém de besta porque dizia que esse era o nome do diabo. O máximo xingamento que ela usava, se é que dá pra chamar isso de xingamento, era bobo ou boba. Por que você tá fazendo isso, por acaso é boba? Ela dizia. Lembro que quando eu falava qualquer palavrinha mais proibida nos termos dela, ela falava Vai ter que lavar a boca com sabão, como se eu tivesse caído de boca numa sarjeta. Do outro lado, tinha minha avó paterna, a Sinira. Ela xingava muito e falava muito palavrão. Para ela, a vizinha da frente era uma bruxa, o vizinho do lado era um vagabundo, e assim em diante. Lembro que quando eu era criança, uma vez inventei de ligar para ela para passar um trote. Não sei o que, que eu disse exatamente, mas sei que ela me xingou tanto, tanto no telefone, que eu desliguei correndo, num misto de constrangimento e crise de riso. Eu nunca soube se ela reconheceu ou não a minha voz, mas no fundo eu desconfio que sim, que ela sabia que era eu e xingou mesmo assim. E o mais engraçado é que as duas eram muito amigas e andavam juntas para cima e para baixo. Yolanda e Cinira, a certinha e a xingona, a boca limpa e a boca suja.
1: Então eu sou alguém que vem de uma formação de, em letras... Né, com toda a pós graduação em linguística, e que vem desde o ano de 2011 fazendo uma formação clínica em psicanálise.
0: Esse é o Marcos Barbai. É... Ele é pesquisador do Laboratório de Estudos Urbanos da Unicamp, o LABEURB. Os pesquisadores de lá pensam e investigam a cidade por meio da linguagem. E essas pesquisas se unem pela teoria da análise do discurso, ou AD, para os íntimos. Alguns meses atrás, eu ouvi o Marcos dizer, durante uma reunião, que ele estava começando uma pesquisa sobre o insulto. Naquela ocasião, ele disse, obviamente em palavras muito mais adequadas, que essa pesquisa iria pensar o funcionamento do insulto, o que ele é, como ele se relaciona com os cenários da cidade. E aí, algum tempo depois, eu dei um pulo na sala dele, lá no Labeurbe, para conversar mais sobre isso
1: o meu lugar de pesquisa... Né, ou o meu grande lugar de reflexão... e de interrogação... com a linguagem e com a cidade... eu poderia dizer para você que é a lata do lixo. E por que que eu digo que é a lata do lixo? Eu gosto de olhar para os restos. Eu gosto de olhar para tudo aquilo que a gente descarta... Né, e bota para fora. né? Eu gosto de olhar aquilo que nos incomoda... e que, de certa forma, a gente quer colocar debaixo, debaixo do tapete.
0: Nessa lata de lixo ele já encontrou e explorou vários assuntos. No pós-doutorado, ele trabalhou com erros ortográficos, observando como a gente se esforça para apagá-los e para fingir que eles nunca existiram, mas depois seguimos cometendo o mesmo erro de novo e de novo. No doutorado, ele investigou a relação entre clandestinidade e deportação, analisando o discurso de brasileiros deportados bem no momento em que eles estavam chegando de volta no Brasil. E para isso, ele foi justamente no lugar onde esse retorno acontecia, no aeroporto. E antes disso, no mestrado, ele olhou para situações de sequestro a partir da linguagem.
1: Né? Estudar o sequestro enquanto um fato de linguagem. Olhando para um, determinados materiais que são bilhetes e conversas telefônicas que acontecem um sequestro e mostrar como isso é da ordem de uma formulação. Todo o trabalho, todo o trabalho de, de silenciamento, todo o trabalho de não mostrar a, a identidade, todo um trabalho é, de, de camuflar a voz todo, todo um, um jogo de limite mesmo com a palavra, muito porque num sequestro você tem alguma coisa que é da ordem de um fio de linguagem, que é, portanto, um fio de vida, que se esse fio corta, a pessoa morre.
0: O Marcos diz que o que liga todos esses tópicos são as situações limites. Sequestro, deportação, um erro ortográfico que escapa, há sempre uma situação limite acontecendo. E o mesmo se dá no insulto que ele tem estudado mais recentemente.
1: Estou concluindo esse trabalho com, com a questão é, da ortografia... É, mas também abrindo um outro campo de interrogação para mim mesmo... Né, observando esse momento que eu poderia te dizer linguístico e político do Brasil. Eu tenho pensado, sobretudo observando é, e me interrogando mesmo sobre alguma coisa que é da ordem do ódio... e que tem circulado bastante... seja nas redes sociais... seja nas nossas... nesse, nesse modo, nesse momento... como a gente está fazendo laço social... ou seja, fazendo laço com o outro... mas desejando que esse outro não exista. Né? E aí eu tenho me perguntado muito... sobre a questão do insulto.
0: Ele fala que o insulto é um asco de linguagem. Quando você insulta alguém você reduz essa pessoa a um nada. Ou reduz essa pessoa àquela palavra que você disse. Se eu te chamo de vagabundo, eu te reduzo a isso. É algo que escapa aos bons modos. Algo que não deveria sair da gente, mas sai. Então, de
1: muito de pensar o insulto como como não só a palavra, mas como os males que a gente espere pela boca e que espere pela língua. O que é que está em jogo quando a gente profere um insulto? Que ritual se codifica aí? né? É, o que é que a gente tem uma comunicação muito higiênica, né? que de certa forma eu, eu preciso estar calcado aí, não só na educação, mas nas maneiras, nas, mas nas maneiras educadas. Mas o que acontece quando isso se fura?
0: Esse tema chamou a atenção do Marcos por conta do modo como a gente tem vivido e coexistido na cidade. No ano que vem, ele vai levar isso para a sala de aula, para discutir um insulto com alunos da pós-graduação em divulgação científica e cultural, aqui da Unicamp mesmo. É uma turma com trajetórias e formações diversas, comunicadores, cientistas, etc. Justamente para que diferentes visões possam surgir.
1: Até porque eu, eu não sou jornalista, mas eu fico imaginando como é que, como é que como é que esse tipo de no, esse tipo de questão ela se dá nessa trama do discurso jornalístico? Qual é a expectativa é de que ao ter a possibilidade de trabalhar com as pessoas, que as pessoas vão, façam elas mesmas esse mapeamento e traga para a gente poder conversar, né? Então é é assim é, não é você chegar com com a questão toda pronta, mas de que as pessoas tenham a liberdade de trazer determinados funcionamentos sociais disso para a gente poder se interrogar o que é que está em jogo ali.
0: A ideia é pegar casos específicos que tenham saído nos jornais, como um xingamento num jogo de futebol, uma troca de ofensas entre congressistas e outras situações. A partir desse trabalho conjunto, ele espera que seja possível também visualizar os lugares e as cenas da cidade em que os insultos aparecem com mais frequência e mais intensidade.
1: Eu penso que é na cidade, eu penso que é no laço social, que a gente aprende a responsabilidade ética, mas também a responsabilidade de existir. Eu não existo sozinho, eu existo com o um outro. Então, é... veja, eu, 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 eu vou trabalhar com pessoas de diferentes campos, vou trabalhar essa questão do insulto num programa de jornalismo, né, para poder pegar alguma coisa que está aí, que é insulto... Que tem, mas você olhar a, a multiplicidade escutar isso de diferentes perspectivas... porque, no fundo, no fundo é uma prática de linguagem... Né, é uma prática social... e, nesse momento, ela está a me ouvir muito latente.
0: Quando eu penso no insulto e onde ele se intensifica na cidade... Eu penso principalmente nas discussões políticas, nas competições esportivas e no trânsito. Eu, que até onde sei dirijo mais ou menos bem, já fui xingada no trânsito umas três, quatro vezes. Louca, pirada, cega. E aí sempre lembro daquela animação da Disney que mostra a transformação do pateta quando ele sai da posição de pedestre, o Sr. Walker, e assume o lugar atrás do volante para enfrentar o trânsito de uma grande cidade, virando o Sr. Wheeler.
2: O senhor Walker mora num bairro tranquilo, de pessoas decentes. Ele é o típico homem comum. Considerado um bom cidadão e de inteligência razoável.
0: Antes de entrar no carro, ele é um cara simpático, sensível, de bem com a vida. Mas depois, ele se transforma num monstro. Tudo muda.
2: O Sr. Walker se deixa levar pela forte sensação de poder. Sua personalidade muda completamente. E, de repente, ele se transforma em um monstro incontrolável. Um motorista diabólico. O Sr. Walker é agora o Sr. Wheeler, o
0: motorista. A voz, o rosto, o jeito de estar no mundo. E ele sai xingando todo mundo como se o carro dele desse a ele esse poder e esse direito.
3: Anda, seu idiota! Ah! Hum, não acredito. Olha só o que você fez no meu carro. Quem é que vai pagar por isso agora, hein?
2: Ah? Ei, você é pescador da rua. Hein?
0: Eu pedi que o Marcos me desse alguns exemplos de casos marcantes que saíram na imprensa e que podem aparecer nas aulas dele no ano que vem.
1: A gente tem um exemplo clássico, quando, se eu não me engano, no final dos anos, no início dos anos 2000, a gente tem um jogador de uma equipe de vôlei que eu penso que não existe mais hoje, que é chamada Vôlei do Futuro. Era um jogador Michael que foi jogar na, em Minas Gerais. E o estádio inteiro, na hora em que ele vai sacar, começa a chamar ele de bicha.
0: Tem também os insultos sofridos por alguns artistas brasileiros que se posicionam politicamente.
1: Então, eu vou pegar, por exemplo, um artista como o Chico Buarque de Holanda que, é, em determinados momentos, passando pelo seu bairro, escuta as pessoas o xingando, o insultando. E tem uma coisa bastante interessante aqui. É é, em 2000 e... Agora, em 2018, em... Junho de 2018, o Chico vai é, estrear um dos seus espetáculos mais recentes no, em Belo Horizonte e, de repente, uma parte da plateia começa a gritar, né? Viado, vai para Cuba! Viado, vai passear em Paris! Né? E aí é, o Chico diz assim, ó, tem que gritar mesmo e para ouvir. No começo, não ouvi direito porque eu estou usando fones de ouvido. Aliás, eu acho que vou passar a usar esses fones permanentemente lá no Rio, onde eu gosto de caminhar. Moro no bairro carioca, onde, muita gente, onde mora muita gente fina. Quando caminho, eu ouço frases como viado, vá para Cuba, viado, vai para Ceará em Paris. O único consenso é o viado, afirmou Chico, irônico, sendo aplaudido pela plateia.
0: E de volta no esporte, mas numa mistura com a política, teve a abertura da Copa de 2014 no Brasil.
1: No ano de 2014, e esse é um vídeo que eu quero pensar com as pessoas, nós tivemos a, a realização da Copa do Mundo. E num determinado momento de apresentação das autoridades, foi apresentada a autoridade máxima de um país democrático, no Brasil, que naquele momento era a presidenta Dilma Rousseff. Uma grande parcela do é, estádio começou a gritar aí, Dilma vai tomar no cu. Então o que, que significa você dizer vai tomar no cu, mas você dizer vai tomar no cu para uma mulher e você dizer vai tomar no cu para uma mulher que ocupa o cargo mais alto e mais importante de um país. Então um, um, uma, uma coisa é você tomar isso como, um, como uma certa retórica, né? Ou, ou, ou como um lugar, ou como um adjetivo, ou como, ou, como uma, ou como uma metáfora. Mas outra coisa é você observar que as palavras que a gente diz, elas são administradas por relações de poder que são históricas e que são institucionais.
0: Para ele, essas relações de poder mudam tudo. Quem diz para quem diz em que situação diz. Tudo isso também faz parte do insulto e de como ele funciona no momento em que sai da boca.
1: Como, como que pela palavra você não só determina o, o, o lugar das pessoas, mas como pela palavra você pode, você pode dizer que o outro é um resto? Que
0: o... E é claro, tem os inúmeros casos que não vão parar na mídia, mas que acontecem todo dia. Eu pedi que alguns amigos e conhecidos me contassem casos que já aconteceram com eles, de vezes em que já foram xingados, insultados na rua. Intercalei uma montagem de três dos relatos recebidos.
1: estava no ponto de ônibus, esperando para ir para o trabalho.
0: Entre o primeiro turno e o segundo turno, eu fiz campanha na rua.
1: Um dia eu estava na
3: balada. E uma senhora moradora uma de rua veio até mim.
0: E um senhor no ponto de ônibus em que eu parei para conversar.
1: E eu estava com uma roupa
3: curta. Chegou um cara rindo e perguntou se não tinha vergonha na cara. Ela veio até mim, puxou meu braço.
0: Virou pra mim e disse Sua petralha vagabunda, gorda
1: E disse Vocês viados, o Bolsonaro vai ser eleito e vocês vão tudo se fuder Ele falou assim Por ter coragem de ser gordo e usar esse tipo de roupa
0: Foi bem paralisante, bem paralisante mesmo
1: E foi uma situação bem chata, bem assustadora assim.
3: E eu não consegui reagir
0: Os três casos se passaram na rua assim de forma totalmente inesperada, como se fosse mesmo um furo na normalidade. E ao menos nessa pequena amostra, os insultos foram numa tentativa de diminuir o outro e de se colocar como o mais poderoso ali. Um desejo de que o, abre aspas, viadinho, a gorda, a petralha, fossem eliminados do mundo. Outro relato que chegou foi o do Dalton Almeida, que comentou um pouco sobre a maneira como ele percebe o insulto no trânsito. E a fala dele vem não apenas de uma pessoa que já foi insultada, mas também de um assumido insultador.
2: A gente no trânsito é, revela as nossas intolerâncias, as nossas é, os nossos, é, os nossos aflições do dia a dia e perde a paciência. É, o anonimato do trânsito de não conhecer alguém é, que está no outro carro, de ser alguém que é desconhecido da gente... É, nos libera de amarras para é, insultar e eu me lembro de uma vez que eu estava no, no, no trânsito numa rua pequena no centro da cidade de Campinas é, e uma pessoa buzinou atrás de mim sem qualquer motivo e eu abri o vidro e fiz aquele xingamento feio assim porque aquilo me irritou eu estava num dia nervoso tinha brigado com a esposa aquilo tudo aquela buzina disparou a minha ira e eu fiz um xingamento, andei 100 metros, o cara emparelhou comigo e... Você tá louco? Eu tava buzinando pro meu amigo ali dentro do bar. Disse, ah, não tava fazendo pra ver você me xingar? Olha a minha esposa aqui do lado. E eu então tomei aquela... aquela bronca, vi a besteira que tinha feito. E desde então, é, eu venho tentando me policiar cada vez mais. Mas queria deixar esse depoimento, nós todos somos insultados e somos insultadores.
0: O Dalton ainda disse que vê o insulto como a falta da capacidade de se colocar no lugar do outro e de entender o outro. E acredita que quando a gente apela para o insulto, a gente abre mão do diálogo e começa um processo de violência. Tem um filme que mostra um pouco desse processo e que também trata daquela questão que o Marcos tocou, sobre como os insultos estão vinculados às relações de poder. E o filme chama, justamente, O Insulto. É um longa libanês do diretor Ziad Douiri, que concorreu ao Oscar de Melhor Filme Estrangeiro agora em 2018. A história se passa em Beirute e traz um conflito entre um cristão fervoroso e um refugiado palestino. Depois de um desentendimento por conta de uma calha e de um insulto dito pelo palestino, os dois entram numa briga que depois vai até para a corte e ganha repercussão nacional. Eu não vou dar muitos detalhes para não tirar a graça de quem ainda não assistiu, mas eu só adianto que esse filme revela nuances interessantes ao redor do insulto. E mostra como, no momento da briga, a origem e a história de cada pessoa são tão importantes quanto as palavras ditas. Uma coisa que eu achei curiosa é que o roteiro foi inspirado em um caso que aconteceu com o próprio diretor do filme, o Doiri, lá no Líbano. Na vida real, a discussão foi rápida, mas ele ficou se perguntando. E se uma história começasse com algo tão insignificante assim, um problema na calha, em vez de ser resolvido, realmente se complicasse. Daí veio a ideia para a trama toda. É...
2: O
3: insulto, como... Fica muito claro no filme que tem justamente esse nome é, e mostra exatamente uh, qual é o lugar do insulto como veiculador do ódio e o que abre um debate muito interessante a respeito dos limites da linguagem. Né? É muito uh,
0: perigosa essa noção de que se pode dizer tudo. Essa é Ana Laura Prates. Depois da entrevista com o Marcos, eu pedi que ele me indicasse uma outra pessoa, pesquisadora ou pesquisadora, que também pudesse conversar comigo sobre a questão do insulto, para trazer outros elementos, outros olhares para esse rádio documentário. Ele me passou o contato da Ana Laura, que é psicanalista, professora e atualmente pesquisadora colaboradora no Urbe desenvolvendo pesquisas em parceria com Marcos.
3: Um outro ponto muito interessante em relação ao insulto diz respeito à enunciação, porque as palavras mudam de sentido, de peso e de performatividade dependendo do contexto e dependendo do modo como ela é pronunciada. Né? Então, a, a palavra que insulta é a palavra que tem a finalidade de aniquilar o outro, de exterminar o outro, de subordinar o outro ao seu modo de gozo, ao seu modo de vida, não levando em conta é, a, a diferença do outro. Então, nesse aspecto é, de destrutividade é que o insulto se relaciona intimamente com o discurso de ódio. E é algo que nós estamos vivendo nesse momento na nossa sociedade, no nosso país.
0: Mais recentemente, ela tem pensado sobre a relação entre o humor, o discurso de ódio e o politicamente correto. E de como esses três elementos têm um vínculo profundo com a ética, com a linguagem e com a organização da sociedade.
3: É, uma das críticas mais comuns que se faz ao politicamente correto é que ele, de alguma maneira, tentaria... Uh, limitar a espontaneidade das manifestações da linguagem colocando regras excessivas como se fosse uma espécie de censura é uma censura sobre a própria linguagem não apenas sobre o conteúdo, mas sobre a forma é verdade que nós que estudamos a, a linguagem humana sabemos que é, qualquer um que tente se colocar como mestre da linguagem, qualquer um que tente é, dominar o modo como a linguagem se manifesta espontaneamente no laço social, é, vai ocupar um lugar de farsante, porque isso é impossível do ponto de vista estrutural. Agora, a gente não pode confundir isso Uh, com uma espécie de despudor, como se fosse possível falar tudo.
0: Ela diz que, diante disso, nós ficamos entre duas impossibilidades. Tanto é impossível domar a linguagem e eliminar qualquer tipo de ofensa, como é impossível supor que tudo pode ser dito. Não porque exista uma limitação moral ou uma limitação aplicada por alguma instituição ou governo, mas por conta de um limite que se dá no respeito com o outro, uma limitação que é necessária para que a gente consiga viver em sociedade.
3: De fato, a civilização humana, ela se dá e se constrói é, sobre um, uma espécie de pacto social. Um pacto onde se renuncia a uma série de desejos, pulsões, vontades... É, dentre as quais, muitas vezes, é de aniquilar o outro que é diferente, que nos, nos provoca horror. Então, a partir do momento que nós estamos vivendo uma espécie de ruptura do laço social, uma ruptura das instituições, uma ruptura da nossa relação com a lei, quando se franqueia esse limite daquilo que é aceitável, é, franqueando esse limite do pudor, circulando na, na cidade determinadas ações, determinadas palavras, determinadas vociferações, enunciações, declarações que não, não podem ser aceitas para que se viva em sociedade, para que se viva na civilização e não na barbárie, quando se franqueia isso, é, o ódio vem à tona.
0: E não se trata de uma ilusão ou de uma ideia de que o ódio deva ser varrido da face da terra, mas sim de entender como que ele funciona e de pensar o que a gente faz com ele.
3: Uma das coisas que nós aprendemos com a psicanálise é que o ódio é uma das paixões humanas. Lacan, um psicanalista francês, ele fala a respeito das paixões do ser, o amor, o ódio e a ignorância. Então o ódio faz parte dessas paixões, e é preciso reconhecer que ele sempre está presente nos nossos relacionamentos e ele faz parte dos nossos afetos mais constitutivos. Entretanto, a questão que se coloca uh, é como nós lidamos com o ódio, como nós tratamos os seus efeitos no laço social.
0: Ela fala que o insulto tem uma relação direta com o discurso de ódio vem desse franqueamento, desse afrouxamento do limite que é tão fundamental para a vida em civilização. Tanto Marcos como Ana Laura falaram do insulto e do ódio tendo em vista o momento presente, observando como existem alguns fatores no Brasil atual e até no mundo que podem facilitar a circulação do ódio por aí. Dá pra pensar no cenário político, por exemplo, e em como ele tem feito com que algumas pessoas se sintam cada vez mais autorizadas a ofender o outro. Principalmente quando a gente leva em conta questões de gênero, raça, origem, sexualidade, posição política e qualquer outra coisa que possa ser colocada como uma justificativa pro ódio. E também é preciso levar em conta que a gente vive na era das redes sociais e que boa parte dos insultos se propaga nessas plataformas. O meio digital garante um certo anonimato ou, ao menos, uma separação segura entre quem ofende e quem é ofendido. E, além disso, esse meio permite uma velocidade de propagação e um alcance enormes. Nunca foi tão fácil xingar alguém. Eu fico até imaginando os estragos que a vossa faria se tivesse vivido na época do Facebook e do Twitter. Este rádio documentário faz parte do projeto Narrando Ciências, Linguagens e Comunicações, que tem o objetivo de divulgar as pesquisas do Laboratório de Estudos Avançados em Jornalismo e do Laboratório de Estudos Urbanos. Os dois laboratórios fazem parte do Núcleo de Desenvolvimento da Criatividade da Unicamp, o NUDECRI. O projeto é financiado pela FAPESP, pelo Programa Mídia Ciência. A produção e a edição foram feitas por mim, Beatriz Guimarães, com apoio técnico do Otávio Augusto, da Rádio Unicamp. Os créditos da trilha sonora estão no site do Oxigênio.